0: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 2.49, dicho en términos televisivos, la S12E10. Vamos a presentar rápidamente al equipo. Tenemos eh, por Mambel a Adri, a ver qué tal suena. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola,
1: bien. Yo un poco tensa, porque no me da tiempo a ver series para estar al día de tanto TV que estamos haciendo.
0: Estamos igual, ¿eh? Aquí es que, eh, claro, últimamente, como somos frecuentes y lo hacemos cada 15 días, al final hay un momento que no nos damos abasto. Javier Fresco, ¿qué pasa?
2: Pues me uno también a lo que está diciendo Adri. Necesitamos no una semana, sino un mes santo para poder ponernos al día de lo que necesitamos ver.
0: Bueno, si nos descuidamos un poco más, tenemos un mes y medio de paro, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, afortunadamente... Nos hemos podido reunir. No tenemos a Alex. Eh, tristemente hoy no podía estar con, con nosotros. Pero bueno, al final nos hemos podido reunir eh, tres, que eso sería el 75% del OTV. ¿no?
2: Oye, que dices sí, no? tristemente sí. como si hubiera pasado a mejor vida, pero...
0: No, hombre, que no podía el chico. No, estaba no podía, tenía eh. ganas, pero no puede. que sí. es lo que tiene, que a veces estamos ocupados y no, no siempre podemos. Al siguiente sí. El siguiente sí, pero el siguiente no podía yo. Al otro no podía Adri. Luego llega Semana Santa. Total, que digo, mira, intentemos grabar algo y luego ya veremos cuándo volvemos. Que, que es eso? Que, que Es muy complicado, ¿eh? Y que hay mucha serie para ver que no damos abasto. Uf. Por cierto, aquí nos habla con vosotros también el señor Mirindo. Oye, antes de que nos metamos a hablar de noticias y esas cositas, eh, apunte rápido, voy a hacer un poco de spam. Eh, Recordar que somos otra Televisión Podcast, un podcast que está incluido dentro de la red de podcast Sons Podcast, que podéis encontrar en sons.red. Y allí hay de todo un poquito. Si os gustan los podcasts, pues yo os invito a que os deis una vueltecita por allí y disfrutéis pues eh, de todo un poco. No diré todos los nombres, porque voy a seguro se me olvidó uno y quedó mal. Pero bueno, entrar en sons.red y allí podéis chafardear y y seguro encontráis algún podcast que os guste
2: ¿Sons?
0: sí ay qué bonitos <risa> sons qué guay
2: ¿Pero eh, hay, que pagar, hay que pagar o, o es no, gratis? no
0: todo gratis todo gratis Aquí, qué me cuentas efectivamente eh, nada pues si queréis eh, comentar algo quieres patrocinar o promocionar algo Javi o algo pues no ¿Tu colección de peines no? ¿Nada? ¿Tampoco? ¡Qué gracioso! <risa> bueno, dicho el chiste malo. Eh, vamos ya por noticias, cias, como ha puesto aquí Javi en el guión. Y mira, empezamos con, contigo. ¿Qué nos traes por aquí, Javi?
2: Pues os traigo un, un, una nueva serie que, que va a llegar a las televisiones. En este caso va, va a llegar de mano de Apple, que luego me parece que Adri nos va a hablar un poquito más extensa. Pero yo me quiero centrar en un personaje en concreto, en croqueto, que no es otro que nuestro queridísimo Shyamalan Din Don, se llama din din don, que es eh, Michael Nye Shamalan. ¿no? M. Nice Shyamalan, Shyamalan. Director de grandes películas como, por ejemplo, eh, Sexto Sentido. Por ejemplo. El Bosque. El Bosque era el, el Bosque, no sé cómo El, a protegido. A el protegido, protegido. El Protegido es la mejor que tiene. Eso es cierto, eso es cierto. Y pues, bueno. Pues hay que decir que pues, eh, ha llegado a un acuerdo con Apple para crear una serie que, en este caso, imaginad de qué puede ser efectivamente, siendo se puede pues un thriller psicológico, de qué va a hacer. O sea, el hombre está especializado en, en eso. pues Con un giro final, ¿no? Con un giro final. No me lo quiero imaginar, pero vamos que sí. En este caso ejercerá solamente como productor ejecutivo y, y bueno serán unos episodios de unos 30 minutos. La serie ha sido creada por eh, Tony Vazgallop, que así me parece... Es, parece parece catalán. Sí, parece el
0: señor del interior de Cataluña, de sí, por allí, por un, o algo.
2: Tony Basgalop, pero yo, si lo digo, Tony Basgalop eh, suena, suena muy, sí, sí, muy... muy de muy, de, sí, de por exacto. aquí. Sí, sí, y que, bueno, este señor ya había hecho otras series, como la segunda parte o, o el spin-off, que era 24 vive otro día, y la serie Outcast. Bueno, pues él se encargará de hacerlo, y Shyamalan, pues será productor ejecutivo y dirigirá pues, el primer episodio.
1: Oye, y, y hablando de Shyamalan Madindo, eh, ¿No veíais vosotros alguno de vosotros Wayward way Pines? Sí, efectivamente. Yo
0: creo que vi un paro 3. Eh, ¿La han el, cancelado? Sí, sí, la, la abandoné. Pero tengo una amiga que se enganchó muchísimo y un día aquello que fui a verla y estaba viendo un capítulo, y me quedé viéndolo y no tenía que ver nada de lo que originalmente te planteaban con lo que, que estaba ocurriendo en la se O sea, un, a mí me pareció un despropósito esa serie. También decir que mi amiga está enganchadísima y súper encantada con, con ella. ¿Llegasteis a ver algo o no?
2: Pues, eh, Ni te
0: acuerdas. ¿ya? Sí, yo,
2: yo vi los dos primeros. Yo vi el primero, pero... Pero me echaba un poco para atrás. Ahora, hmm. también es verdad que, por ejemplo, mis amigos frikis del pueblo se quedaron muy enganchados. Como, vamos, sí, sí, muy, muy enganchadillos y tal. No sé cómo acabó la cosa. O sea, se me olvidó. Porque ya sabes cómo se llama landing-dong.
0: Con un giro final.
2: Eh, sí, alguna cosa así.
0: Adri, eh, aparte de, de este proyecto, Apple está preparando más cositas, ¿no?
2: Pues sí, porque Apple ya
1: sabemos que... Eh, están todas ahora mismo las plataformas a, a tope en la guerra contra Netflix. Eh, Amazon, por su lado, pues ahí se están gastando todos los dineros. Y Apple también se está, ganando todo, se está gastando todos los minoyes. Y es curioso porque realmente... Apple está muy a tope con coger a nombres importantes que es otra cosa que también estaba haciendo Amazon y ellos dijeron que se iban a gastar como mil millones de dólares en este año que es una octava parte de lo que se va a gastar Netflix supuestamente pero sigue siendo una inversión bastante importante y además del proyecto de Shyamalan pues tiene por ejemplo el que comentamos hace unos capítulos de Amazing Stories el remake que iba a hacer Brian Fuller y al final Brian Fuller se ha ido no. pero... pero pero el proyecto What? sigue. What?
0: <risa> ¿Cómo puede ser?
1: <risa> luego, luego está, eh, tiene un montón de proyectos con la nueva productora que se ha hecho, Rhys Witherspoon, a raíz del éxito de Big Little Lies. Pues ha hecho una productora y está a tope con proyectos que se llama Hello Sunshine, si no me recuerdo mal, la productora. Y tiene varios. Tiene uno que es con Octavia Spencer que va a ir sobre una mujer que hace eh, esto lo diré, eh, un podcast tipo serial y un poco la obsesión que se genera eh, con ese tipo de, de podcast y de, de historias de tu crime luego tiene uno que, que, hace, que lo está haciendo con una chica de una de las guionistas de 30 Rock del que no se sabe mucho la verdad eh, es de, tiene pinta de ser algo así como más un drama de personajes un poco en el, en el rollo romántico y un poco los, los prejuicios que hacemos de la gente cuando les vemos por la calle y tal. Y luego tiene otro con Jennifer Aniston en, los que, en el que va lo, lo va a protagonizar ella junto con Jennifer Aniston, eh, como si fuesen las dos presentadoras de un morning show de estos típicos de Estados Unidos. Luego tienen un un proyecto con los de, de Big Sick que ha sido una de las nominadas a Mejor Guión este año en, en los Oscars eh, y tienen un proyecto sobre que va a ser como una antología de historias de inmigración, luego tiene un, un, una historia futurista con el creador de Picky Brinders que además lo va a dirigir eh, Francis Lawrence que es el director de toda la saga de los Juegos de la Empresa la primera película eh, luego tiene otra, pregunta, otra serie con Ronald de Moore, el de Galáctica, que también va a ser rollo espacial, eh, tiene una una serie musical con también Sachel que es el de La La Land y que además tiene están metidos también los dos eh, compositores que hicieron toda la música de La La Land o sea que Apple está hiper mega a tope eh, con hacer series porque hasta ahora estaba produciendo cosas pero en arroyo programas en plan lo del carpool karaoke este uno que va sobre aplicaciones de internet o no sé qué pero están ahí a tope ya eh, metiendo toda la pasta en las series. Dios. y a ver cómo llega luego esto a España o sea, y qué precios tiene y no sé, no sé cómo no cómo, no como la verdad es que no sé si lo han dicho o no he leído, pero, pero no sé qué proyecto tienen de poner esto internacionalmente, asumo que sí, pero
0: no sé. Yo el resumen es que no me da la vida para tanto streaming ya No, eh.
1: no, no. Bueno, pues luego tenemos mucho donde elegir y, y al final pues eso, ves lo que yo ya he dejado de, 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 ahogar, de agobiarme, en plan veo una y cuando me acabo veo otra y ya está.
0: Yo no puedo. Yo intento, no, me centro, me acabo esta, pero luego descubro... Hombre, esto. veo
1: 10 a la vez, pero es que si no, si meto de repente empiezo a ver primeros capítulos, primeros capítulos, primeros
2: capítulos, al final es que lo, lo tengo todo a medias.
0: Eso es lo que me pasa a mí. Sí. Yo empiezo a ver primeros episodios y ahí se van quedando y algunos sigo y es un poco estresante. Sí,
2: y al final lo que tienes que hacer es discriminar directamente lo que te llama o no te llama.
0: Pero es que a mí me llama todo.
2: <risa> bueno, pero es porque tú eres muy llamón.
0: Claro, eso es lo que tiene. A mí es que oigo un comentario favorable de una serie por Twitter y digo, ya está verla hay que verla. Hay que verla. Con, lo comente con quien lo comente. ¿eh? No,
1: la la culpa de Adri, que sí. siempre, siempre, siempre dice, oye, pues esto". Toma, ah, sí, sí. Bueno, ya me ha caído.
0: Pues sí, había que aprovechar. Eh, pues nada, habrá que estar atento a este movimiento, a esta, a esta pasta que ha soltado Apple para empezar a hacer series por un, por un tubo. Adri, vamos a continuar con más cositas que tienes por aquí. ¿Van a hacer una adaptación de La Torre de la Materia Oscura, perdón?
1: Sí, no, La Torre Oscura ya está sí, hecha ahí. No, gracias. Sí. Eh, sí, La Materia Oscura, que es, un, es una saga de, de literatura juvenil de Philip Pullman, es el, el escritor que hace mucho tiempo ya, hace por lo menos un año o así, o incluso más, la BBC anunció que estaba preparando una adaptación y estábamos todos en plan... ¡Ah! Porque la verdad es que yo la leí hace relativamente poco, porque me la recomendó, Alex precisamente fue el que estaba ahí, léetela, léetela y yo era como, ay, una saga juvenil, qué pereza me da. Pero no, realmente es bastante oscurilla, es una saga sobre una niña... Eh, que vivía ahí en un mundo en el que existen mundos paralelos, y toda la, y es todo bastante chungo, toda la historia es un poco así una crítica bastante fuerte a la religión, y hay ahí cosas, eh, con, bueno, es que no, no quiero hacer ningún spoiler, pero realmente eh, es una saga que tiene momentos que a mí me han afectado en plan de, de traumatizar, pero bueno, y entonces pues tanto tiempo después de que la BBC anunciase que lo iban a hacer, no se sabía nada, ni si iban a, cuando iban a rodar, ni quién iba a ser quién. Y de repente hoy, justo hoy, en, en no sé qué día estamos, el 9 de marzo, eh, de repente han dicho pues toma tal y han contado que eh, Daphne Keane, que es la chica que hacía, la, la chiquita, la peque pequeñita que salía en la película de Logan... La loba está con mal genio, pues es la que va a hacer la protagonista. Que la verdad es que me parece un, cast un casting maravilloso, eh, me le pega mucho el personaje. Y luego Tom Hooper, que es el director de cosas como Los Miserables, eh, La Chica Danesa y El Discurso del Rey, del que no soy especialmente fan, va a ser el director de la saga. Así que está ahí un poco tal. Y luego este, el de Hamilton, que no me acuerdo nunca cómo se llama, y Manuel Miralda, va a hacer otro de los personajes y que van a rodar este verano. Entonces ya estamos en plan. Madre mía, madre mía, que esto por cierto viene a colación también de Apple porque las que se están peleando por el por el, los derechos internacionales, o sea, bueno, fuera del de Reino Unido, aparentemente son Apple y Netflix. Así que que gane Netflix, no creo yo. <risa> <risa> porque Apple yo no sé, acá que atenerme todavía. Así que prefiero que gane Netflix. Que sí. ya se suscrita.
2: <risa> yo, yo me quedo con una cosa que has puesto en el en el guión también de Lin Manuel Miranda que tiene en el horizonte eh, a Mary Poppins Returns.
1: Ah, sí. El remake, o no sé si es la segunda parte vuelve. o segunda parte, Mar o
0: Mar qué Pop pasa? Pero, sí. Return suena un poco a peli de zombies, ¿eh? <risa> <risa> el título da un poco de miedo, ¿eh?
1: Lo, como se, lo que se llevó se lleva durante un tiempo de no sé qué y zombies, pues Mary Poppins y zombies.
0: <risa> Pero bueno, oye, pues eh, buena noticia esta adaptación de materia oscura por parte de la BBC, y a ver si hay suerte, como dice Adri, que se la lleve Netflix. Ya yo sí,
1: yo recomiendo las novelas, la verdad, se leen súper bien, no son muy largas, y de verdad que al principio empiezas a leer y dices, bueno, esto es muy muy juvenil, pero poco a poco cuando vas descubriendo lo que está pasando y, y ves como lo que le van pasando a los personajes es bastante cruel eh, y, y además eso con, con toda, de hecho es uno de los libros que estaban en la lista de baneados por la iglesia no sé qué oh. y es como y eso para mí ya es un punto para leerlo <risa> <risa> así que yo os yo la recomiendo, la saga si la queréis leer antes de, de que llegue la adaptación
2: ¿Cuántos cuántos son? El... Son tres. tres
1: Son tres de unas 400 páginas o así, no es es bastante, eh, eh, o sea, que no es de estas sagas que dices tienen 8 y un son de mil como uh -huh. las de El Señor del Juego de Tronos
2: Y está acabada no como... Sí, sí, está acabada está acabada no como Juego de Tronos, está bien, está bien Está Bu acabada.
0: Bueno saberlo Oye, pues vamos a continuar con más cosas Si mal no recuerdo, en el podcast anterior estuvimos recomendando algunas que otras series que estaban, muchas de ellas, en Amazon que Amazon parece ser que ha empezado a aumentar catálogo Todos ilusionados aquí recomendando series y descubrimos qué pasa Adri
1: Pues mira descubrimos que son unos sinvergüenzas
0: <risa> efectivamente
1: <risa> oh <my God>. eh, <risa> claro yo es cierto que es cierto eh, que no fui eh, Fui muy mala podcastera en este caso, porque yo en, yo no me preocupé. Yo realmente, generalmente tiro de subtítulos en inglés siempre y en, no me he fijado en absoluto que el, Amazon realmente el servicio de subtítulos en español es muy deficiente. Y a raíz de que un oyente, bueno, los oyentes nos empezaron, nos empezaron a decir que The Office, que la habíamos recomendado, no tenía subtítulos en español. Luego recomendamos Friday Night Light, que es una de mis series favoritas de la vida, y resulta que tampoco tenía subtítulos en español. Y de repente dije, pues voy a entrar a ver. Y entré de forma aleatoria, empecé a ver eh, series y es que hay muchísimas que no tienen subtítulos en, espa en, en español, pero ni en español latino, ni en español de España, ni en ningún tipo de español, eso sí, Frenska y cosas tal, de esto tiene de todo, pero realmente ha sido, o sea, me ha sorprendido porque me parece un descuido de, porque, a ver, he estado investigando, sí. Voy a, focus. He estado investigando porque ya en el capítulo anterior dijimos que pues, podría ser temas de derechos y tal. Y he estado investigando y resulta que pasan dos cosas. Primero, que... Eh, Puede ser que el por lo que sea la licencia para, para tener los subtítulos de esa serie en concreto en, en el país en concreto sea, suba el precio demasiado y que no les merezca la pena o que consideren que no les merezca la pena eh, pero lo que suele pasar a veces y bueno con bastante frecuencia al parecer es que los derechos de los subtítulos no los tiene el estudio sino que los tiene la compañía que los hace y, eh, o no los pone disponibles para licenciar en el país en el que están interesados en comprarlos o directamente los ponen a un precio que no tiene ningún sentido, entonces la, pues eso, el, la distribuidora dice, pues paso. Entonces, lo que tendría que hacer Amazon en este caso que estamos hablando de Amazon sería invertir en que otra compañía les hiciese hacer uno, o sea, rehacer los subtítulos. Y entonces, en este caso, pues seguramente ellos piensen, pues mira, Friday Night Highlights no la va a ver ni el Peter, pues eh, seguramente no nos compense gastarnos el dinero en hacer los subtítulos. Entonces ahí están los dos, los dos problemas con el tema de los subtítulos. Pero aún así. Me comentaba, por ejemplo, un oyente que en el Reino Unido tampoco tiene subtítulos ni siquiera en inglés. Que Es que Jú. ya es un problema grave para la gente sorda. Es una cosa ya de accesibilidad. Ya no lo digo porque aquí los frikijeramos ver Final Lights. Es que tienes que tener subtítulos en el idioma donde emitir las cosas porque es que hay gente que los necesita.
2: Bueno, también hay que decir que aquí en Movistar hay también películas y series propias que tampoco tienen subtítulos. O sea, que tampoco es tan extraño.
1: Joder, pero es que el closed caption yo pensaba que lo teníamos súper superado, o sea que súper superado. Que el, que los, el idioma, o los subtítulos en el idioma del país en el que estás me parecía como que es algo mm, básico. No o
2: sea.
0: Sea. Volvemos a lo de siempre, nos acostumbramos a lo bueno que es Netflix y luego todo lo demás, pues nos sabe a poco. Y es que yo, por cierto, eh, tuve la oportunidad de, de probar Rakuten estos días. Bueno, de probar, entré, me frustré y ya no he vuelto a entrar porque me hice... Bueno, hay una oferta que si te haces de la PlayStation Plus, esto para jugar con la PlayStation online con Rakuten, te regalan tres meses de Rakuten y encima te sale más barato. Digo, pues para allá que me voy. Y resulta que entro y digo, a ver, catálogo de series. Me encuentro 28 series en total. Claro,
1: es que no es de series sí. ese, ese
0: sitio. Eh, bueno, las pelis tampoco son para echar cohetes. ¿eh? Eh, no aparte, nada. las series casi todas son del canal Freeform o, o de ABC y personalmente no son series que a mí me llamen mucho la, la atención. Pero es que voy, voy a mirar y no hay subtítulos en español, pero es que tampoco hay subtítulos en inglés. Ah, súper bien. Me pongo a mirar también pelis, que es más, esta mañana lo he preguntado por Twitter, lo que pasa es que ni Dios me ha contestado, pues no sé si es que nadie se ha hecho Racuten o qué. Pero el tema es que me pongo a ver películas y están igual. Muchas de ellas no llevan ningún tipo de subtítulos. Y al final, mucho, mucho buscar, sí que he encontrado algunas que están subtituladas en castellano, pero por ejemplo no lo están en, en inglés. Pero la mayoría de catálogo que he estado trasteando yo de Racuten no lleva subtítulos de ningún tipo. Está en versión original inglesa y luego doblada al, al castellano, pero no encuentra subtítulos por ningún lado. O sea que no es solo Amazon quien el tema de subtítulos se preocupa bastante poco.
1: Amazon pues sí es que, es tiene... que me parece una dejadez. O sea, me parece como
2: mal control de calidad del servicio, porque no sé lo que sí que Amazon tiene una parte que son series españolas que estas sí que están dobladas en castellano básicamente porque
0: bueno dobladas no, <risa> es, que no son originales. Es, es, es versión original es versión es original, la original, original. La original. obviamente
2: pero sí que es verdad que tiene una buena cantidad de, de series actuales que, que bueno, que si no las habéis visto, que en su momento hace poco la han estado emitiendo, y ahí las tienen bien recopiladas, tanto de Telecinco como de Antena 3. De, pero es que esas la también las tiene HBO, las sí, tiene sí.
1: Netflix, muchas, que sí. no es una cosa, porque de repente a, a Transmedia y Mediaset se pusieron a vender los derechos como locos a, a las plataformas estas uh -huh. de forma no exclusiva, entonces tampoco es que sea algo que les diferencie porque no. si por lo menos, porque por ejemplo a Filmin no tienen muchas series, pero tienen muchas series europeas que en el resto no tienen y tienen bastantes series europeas interesantes claro. pero entonces eso les diferencia pero Amazon esto en concreto es que no sé qué tiene, la verdad es que Amazon eh, no, ha, no ha llegado con demasiada fuerza a España, ¿no? claro, es, es lo que, que...
0: La gracia de Amazon es que son series que algunas no se han llegado ni a estar en España. Y ahora tienes la oportunidad de verlas. Claro. Y, y de repente te encuentras que si las quieres ver, yo qué sé, en versión original, subtitulado en castellano, pues no puedes.
1: Bueno, es que Personal Recreation, que es una que no había llegado a España nunca, jamás, está en Amazon en el streaming. Y no solo no tiene subtítulos en español, sino que el audio es español latino. Oh. Ni siquiera está doblada, eh, porque bueno, pues no, eh, eso lo puedo entender, es como, bueno, na nadie la ha querido comprar en España porque creen que no va que no compensa y tal, y entonces no quieren hacer el doblaje, lo entiendo, vale, pero joder, por pues los subtítulos en castellano, en serio, tíos, o sea, es que, no sé, me flipa la verdad el tema.
0: Me fascina que nadie haya querido comprar en España Parson Recreation, que es la mejor serie del mundo mundial, <risa> así, pero honestamente lo, que... lo digo.
1: Incluso series, porque eso, estuve mirando y me apunté algunas, aparte de las que hemos dicho ya, de Office, Parks, eh, Friday Night Lights, eh, bueno, una, eh, por ejemplo, recientes, como Emerald City, pero incluso antiguas, como eh, Héroes o Psych. Que es como habéis tenido tiempo para, para conseguir los títulos. No creo que os cueste mucho comprar los títulos en Castellanos de SAIC. De verdad, yo no creo. Y tampoco está. Entonces, por eso creo que también es mal control de calidad. mal Porque lo está es, me parece que es más dejadez que realmente tenga problemas de derechos.
0: A mí es que... me, me, me da más la idea de, um, oye, que hay que ampliar catálogo. Vamos a poner todo sí. lo que tenemos por aquí, pero no han mirado uh -huh. siquiera sí. nada. Sí, 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 por sí, sí. lo que, que parezca que tenemos series buenas, pero que luego, a ver, están, pero quizá no están en la, mercio, en la mejor eh, manera de visionado. Que, a ver, que habrá mucha gente que las verá doblas les dará completamente igual, pero nosotros, que creo que somos fans de la versión original todos, pues nos toca las narices.
2: Lo que no os parece que hay la sensación no como que viene cuando se habla de Amazon o de Apple o de Netflix como el nuevo eh, que viene el monstruo del saco el monstruo del saco que se lo va a llevar todo, porque por ejemplo, antes se lo estaba comentando a Mirindo, que hay una hay se están oyendo rumores que por ejemplo eh, los, la retransmisión los derechos de retransmisión de la Champions del año que viene eh, es, es posible, se rumorea que podría ser Amazon los que los comprase Claro. Mm. Y cae de malo en eso. No, no, sí, de malo no. Pero es que parece, yo no sé hasta qué punto podría ser realidad eso. O simplemente que ahora ya para aumentar el, el precio o para decir, hostia, pues igual puede ser una gran compañía que viene a llevárselo todo. No sé si es factible. No, realmente,
1: esto. bueno, yo lo que leí es que la FIFA y no sé cuántas más estaban aliándose para crear un servicio de streaming para poner el fútbol. O sea, en plan eh, pues sí, pues aprovechar que ya no hace más que salir lo típico eh, enlaces ilegales y tal que, que se aprovechan y ponen las señales y tal, pues eh, hacer un Netflix pero de fútbol uh -huh.
0: el tema, mi, mi desconocimiento sobre este tema es total pero tengo entendido que los el precio de los derechos del fútbol es algo como prohibitivo, ¿no?
1: Es descomunal, FIFA o sea, es lo una barbaridad. Esto lo digo sin tener ni idea, pero eh, <risa> yo estoy convencida de que el, el, la, la, la caída de Cuatro, cuando yo estaba trabajando allí, eh, eh, vino de los derechos del fútbol. Y Cuatro compró los derechos del Mundial cuando. Eh, España ganó, encima que, que lo típico que dices, bueno, si nos eliminan en, cuarto, en cuartos o en octavos o lo que sea, pues ya la gente va a dejar de verlo, o la gente tiene mucho menos interés, pero es que encima en este caso fueron todas esas semanas de, de partidos, de, de, de publicidad, de tal, que bueno, como imagen pues seguramente en ese sentido estarían contentos porque da mucha imagen, pero el dinero que se gastó y aún así, lo sé porque yo trabajaba en aquel momento nunca... Eh, eh, amortizaron todo el dinero que se gastaron en los derechos a pesar de eso de que, de que España llegó a la final y que encima ganó y todo, o sea, ni siquiera en ese caso lo amortizaron, o sea, que imagínate
0: Y estamos hablando del Mundial, que imagino que la Liga debe ser ya eh, un precio exorbitante
1: Sí, bueno, es que los precios que manejan, yo por eso cuando veo que Radio Televisión Española se pone ahí a pujar por los derechos de la Champions, como que no hagas eso con mi puto dinero,
0: en fin. <risa> Oye, Adri, por cierto, en el tema de streaming recibimos algún que otro sí. comentario por redes sociales varias, ¿no?
1: Sí, bueno, recibimos uno, eh, varios. Muchas gracias a todos sí. los que nos avista, avisasteis el tema de The Office, cuando, o sea, eso, del tema de los subtítulos, uno de ellos fue Johnny, por ejemplo, tu, tu compi de Gamers Ocupados. Gamers
0: Ocupados, un podcast de la cadena Sons.
1: Sí, Sons. que nos dijo, aviso, de. Office en Amazon Prime tiene sus títulos en todos los idiomas que imaginéis, menos en castellano, lo cual es cierto, uh -huh. eso es verdad. Y luego, eh, Pedro de Radio Estrada en Evox nos dejó un comentario eh, que dijo que bueno, que se va a poner con Parks and Recreation, dado que habíamos recomendado que habíamos dicho que. A la primera temporada era flojilla, así que bueno, por, por suerte se ha animado a continuar y luego aprovechaba y nos recomendaba dos series que están en Amazon, que son Patriot y Bosch. Y yo lo he comprobado y las dos tienen subtítulos en castellano, o sea que vía libre. Y, y eso nos comentaba a los oyentes sí, del tema este.
0: Las dos creo que son producciones de, de Amazon. Sí, sí. Son yo Bosch, de Amazon. vi el piloto de Bosch cuando todavía no sé si ya no sé si lo hace eso de Amazon de poner pilotos para que la gente vote, pero cuando no sé si acordáis hace unos años sí, que había esa posibilidad, sí. y vi sí, el piloto sí, de voz sí, 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 sí. y me llamó la atención. Lo que pasa que, lo de siempre, la falta de tiempo y no, yeah. no, no me puse, pero es una de esas que tengo ahí pendientes, que supongo que cuando me jubile, pues me pondré a verla y eso. Yo es cuando... que
1: la veo como de otra era, de la era de los antihéroes, este en este caso con corbata y tal, pero me da mucha pereza. Y además tengo voy a, voy a contar una anécdota salseo de cuando estaba en Vallatele, oh. bueno, de cuando Vallatele existía, que yo le cogí muchísima manía a Vos, porque teníamos un, un lector, de eso se comentan mucho y tal, que en cada maldito post que era una review de cualquier otra serie del mundo que no fuese Vos, era eh, su comentario era, ¿cuándo vais a hacer un, una review de Vos? No haciendo reviews de la mejor serie que hay en la misma televisión vos no, así en todos los malditos eh, era como ninguno del equipo de, de Vallatele vemos vos por eso no hacemos reviews y le daba igual le daba igual era como y bueno ya encima los hateros 50 pues sobre Juego de Tronos y ninguno sobre vos y es que le acabé cogiendo manía la serie por culpa de ese señor
0: pues nada yo a partir de ahora como Adri la odia la serie a muerte la voy a pasar Se arriba comentas, en todo te sí,
1: sí, sí. Está... comentas en todos los capítulos sí, sí. de OTV no, de me, está llamando, me está llamando hacemos una especial vos
0: bueno, primero hay que verlo, ¿eh, Javi y Con
1: indicativo, Bosch, 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 bosch No, bosch, 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 que eso bosch, es publicidad
0: bosch. de electrodomésticos La, La comida, que sí Venga, pues eh, vamos a continuar con más cositas y nos vamos a por cosas como estas
2: rico, muy rico.
0: Pues aquí seguimos, eh, No Televisión Podcast, hablando de de televisión y de tanto tanto de cine, pero principalmente de televisión. Y nos vamos a por los pilotos tos que hemos tenido oportunidad de ver estos días. Y para empezar, Javi, Fariña, ¿no?
2: Sí, Fariña, que yo no sabía lo que era. Esa
0: serie que no hubiéramos visto nunca, a no ser que han secuestrado el libro.
2: Yo quiero decir que escuché, un, eh, escuché una vez un podcast que hablaba sobre el tema de los... Eh, Porque esto, Fariña, se refiere a los narcotraficantes gallegos sí. que hubo a principios de los noventa. Y escuché una vez un, un programa de radio que hablaban sobre ello. Me llamó mucho la atención. ¿No
0: será el Desde la Historia?
2: Efectivamente. Es un
0: podcast y... de y Radio.
2: y Radio. Buscarlo, y...
0: Desde la Historia, que está muy chulo. Está
2: muy bien. Y en ese especial pues hablaban precisamente de, de eso. Y hablaban del libro este, de Fariña, que, que bueno, sacaba los trapos sucios. de El autor es Nacho Carretero. Y sacaba un poco los trapos sucios de todo lo que pasó en aquella época y cómo acabó todo, ¿no? A raíz de eso, eh, el grupo de Antena 3, eh, A3 Media, pues hizo una serie en su momento. Y ahora, eh, viendo que la cosa se ha revitalizado, porque hace poco detuvieron también a un, al... al digamos a protagonista de la serie, que no es otro que Sito Miñanco, pues eh, lo detuvieron hace poco y volvió otra vez a salir ahí, además que aparte el libro lo prohibieron y eso fue vamos, lo que ha hecho que toda la gente ya le llame mucho la atención porque habían altos cargos Bueno, no lo han
0: prohibido, sí. técnicamente lo han secuestrado solo.
2: Lo han secuestrado, pero eso ha hecho que se, le, se aumente todavía mucho más pues eh, las la ganas de leerlo. Y Antena 3 que no es tonta, que tenía la serie para un poco más adelante, han dicho, hostia, la sí, ocasión no la, la pintan calva.
0: Ni como acabada, pero ya no. No, no,
2: no, y dice: tíralo, tíralo para adelante, tíralo para adelante. Y efectivamente han sacado, de momento tenemos dos capítulos. Yo he visto uno, Mirindo, tú has visto el otro, el segundo
0: también. Yo sí, porque me vi el primero en, eh, en la vuelta antena 3, en la 3 Player S, y me enganché tanto que vi que estaba lo otro disponible. Y digo, para adelante que me voy a, a verlo. Y la verdad que estoy gratamente sorprendido. Ahora también, eh, claro, yo no estoy acostumbrado, normalmente veo pocas series españolas, porque la imagen que tengo de las series españolas nunca me ha llamado atención que pongan al abuelo simpático, al niño gracioso y a la asistente más chistosa todavía y siempre voy con miedo a verse españolas y en este caso decir que en esta no, en esta van a saco paco, van a contar la historia y lo que importa y no me ponen un romance por aquí y un romance para allá para atraerme, me van a contar lo que hay. Y estoy enganchadísimo y con ganas ya de, de ver el tercero. Realmente me gusta mucho cómo está producida. Eh, lo que me cuentan es que me tiene completamente eh, enganchado y con ganas de ver más. No sé, Javi, si tú también opinas lo mismo.
2: Sí, y además me llama mucho la atención porque yo aquella época me acuerdo cuando salió la operación Nécora, todo lo que se lió. Y claro, eran cosas que tú has visto en la televisión, o sea, lo veías en las noticias, pero ver el trasfondo de lo que había detrás y... También hay que decir que está todo ficcionado y claro, pues tiene sus cositas. Que por cierto, no sé si te recordará un poco a otra serie de narcotraficantes de Netflix. No sé si alguna referencia. Na sí, bueno, sí, referencia ser. hay porque. Bueno, podríamos decir sí. que Fariña es la narcos española.
0: A ver, por poder podemos.
2: Sí, se puede. ¿no? Es, tiene un tono muy parecido. Es decir, si te ha gustado narcos, yo creo que Fariña también te gustará, seguro. Y además está basado en hechos reales, porque verdaderamente, es que lo vivimos, eso. Lo vivimos y, bueno, vivirlo, vivirlo no, pero bueno. Lo que sí que es verdad... A... Dime, 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 Adri.
1: No, no, cuando acabéis, cuando acabéis.
2: Que sí que es verdad que, que luego, por ejemplo, en su momento, hubo una discusión casi más ética o de sobre si estaba bien ensalzar un poco el tema de los narcotraficantes o de los, pues, o, o por ejemplo, los una bombers en el caso de, de una, de una bomba. Sí,
0: asesinos. No sé sí, sí, sí. Sí, sí, o asesinos masa, en series eso. y tal. Sí, que a veces estas series quizá eh, mitifican un poco eh, uh -huh. al protagonista claro. y te hacen sentir simpatía por él cuando mm, es una persona, eh, mala persona. Eh. Pablo Cavar, al final la gente va con camisetas de plata o promo aquí súper orgullosos y realmente... Te paras a pensar lo que hay detrás de esta frase y es algo muy duro. Y quizá las series a veces mitifican personajes que no deberían estar mitificados.
2: Pero eso yo creo que va a existir siempre. ¿eh? ¿Sí? O sea, sea ficción o sea basado en hechos reales o, hecho real, sí, o directamente hechos reales, uff... Siempre va a haber esa discusión. Entonces, ¿dónde está el límite? Eso ya ahí no entramos, ¿no?
0: Vamos a pasar la pelota a Adri.
2: Adri, ¿tú qué opinas?
1: <risa> <risa> yo opino siempre muchas cosas sobre la vida. No, a ver, eh, yo creo que, el, a ver, el, no es que glorifiquen, que sí que puede ser que al, al poner en un punto de vista a una a este tipo de personas eh, tan deleznables y tal, y, y, y que tú les, este es como de su parte casi, pero yo creo que hay que ahí es que estar bastante enfermo para glorificar a, o para ver narcos y decir, joder, cómo mola Pablo Escobar. No sé, quiero decir que el problema no sé si es tanto de las series como de, de la gente que las ve, pero bueno, lo también, que yo iba a decir. ¿eh?
0: No, que también es verdad lo que yo iba a decir.
1: Lo que yo iba a decir son dos cosas. Uno, eh, odio a muerte a tres player.
2: Sí, porque totalmente estoy viendo, de acuerdo.
1: he visto un par de capítulos de Cuerpo de élite. Que no la había puesto en el guión porque no pensaba hablar de ella, pero bueno, la verdad es que he visto un par, por, bueno, ya es por cosa más de, de profesional, y la verdad es que mira, es una comedia súper tonta, pero tengo que decir que dentro de que es súper tonta y súper blanquita y, y facilona de esto, de gente tropezándose, eh, está entretenida, la verdad, no no es que no, las, las pretensiones que tienen hace que no pueda decir que es una mierda, vamos bueno, es que no, tampoco me parece que lo sea, o sea, que en fin, que como comedia así española tontuna me parece resultona. Pero es que es el horror el la tres player, que bueno, que cualquiera de los otros, entre lo que me pasa con el Ministerio de Tiempo en, en esto, en, en Televisión Española, y que sé quién eres, menos mal que tenía acceso a cosas en el curro, mmm, vaya con los players que tenemos de las cadenas españolas, ¿eh? Y luego lo otro que iba a decir es que lo que has comentado, Jordi, de lo de las series españolas. Y yo creo que, por favor lo pido desde aquí, ya podemos abandonar el cliché de, de que las, las series españolas son el abuelo, la criada la chacha y la familia porque de verdad que en los últimos años a la, la ficción española ha cambiado muchísimo, es cierto que hay muchas cosas todavía por superar y que está muy lejos de ser perfecta, pero que por lo menos están haciendo otras series que van a otro tipo de público que series, pues por ejemplo, tienes ahí el ejemplo de Vis, -a -vis o el ejemplo de Sé quién eres series que cierto que, que no son masivas, eh, o El misterio del tiempo, o en fin, que, que hay cada vez más ejemplos de series que ya se salen de esa cosa típica que solía definir la televisión española en los 90, y, y no sé que ya... Totalmente de acuerdo, ¿eh, Adri? Abandonemos ese argumento, por la, favor. La es
0: culpa, <risas> eh, yo entono en me mi culpa porque yo, claro, hace tiempo que no había series españolas, principalmente por eso, por esa imagen que tenía de, de los personajes graciosillos impuestos allí, para que gusta a toda la familia, entonces es eh, prejuicio por mi parte, lo reconozco, eh, últimamente. Pues sí, totalmente, en este aspecto no, no te lo voy a discutir. Y por eso ahora cuando veo productos así, me sorprende y me gusta ver que nos hemos quitado eh, lo estándar de series donde tiene que haber todo tipo de personajes para gustar a todo el mundo. Te voy, te voy a hundir sí. en
2: la miseria. A ver. Sí, gracias. Porque estoy... me, me estás definiendo, me estás definiendo sí. médico de familia, pero ¿sabes cuando, cuánto hace de médico de familia?
0: Mucho, no sé, yo que 20 no... Años,
2: Xenectuz, ya, ya... 20 años. Te voy a decir
0: que yo nunca vi Médico de Familia, porque trabajabas ahora y yo cuando llegaba ya estaba... Bueno, no, aún quedaba algo, pero nunca nunca la, la seguí. Pero es igual, no es Médico de Familia, son, son muchas series durante muchos años, Javi. Y entonces yo, como también afortunadamente tenía acceso a ver series americanas o inglesas que me gustaban mucho más, pues nunca me, me había preocupado ni me habían interesado ver series españolas. Y sí que es verdad que últimamente, afortunadamente estos años, la cosa ha ido cambiando y he de ser yo de sacar tiempo y ponerme a ver otras, porque últimamente también está, eh, que es La Casa de Papel, tengo muchas que está en Netflix, sí. que la gente habla maravillas y, y mm. sé que la tengo que ver, lo que pasa que es por falta de tiempo. Bueno, y, lo
1: está petando fuera.
0: Sí, 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 eh, fuera, eh, no sé si era Marina en Twitter, lo comentó, eh, McGuffin, que estaba petándola, pero muchísimo en, en Netflix, en, en, en el extranjero, en fuera de España. Mm. Y es eso, y Fariña la vi principalmente pues por el tema del secuestro libro pues la curiosidad malsana ya me llamó a verla. Si no posiblemente, mmm, a lo mejor ni lo hubiera vi, visto. Pero sí que es verdad que lo que dice Adri, afortunadamente, las series han mejorado mucho con el tiempo. Y, y soy yo que no me he puesto con ellas, pero imagino que sí que me pondré en algún momento con, con ellas. Total, si ya no. ¿Cuántas hay en la lista pendiente ¿Cuántas podemos tener pendientes de si ya Yo,
1: Fariña, sí. la, la veré. Lo que pasa es que la quiero ver con Roberto y justo en estos días que se ha estrenado y tal. Lo típico, es lo, lo, eso sí que es lo malo que tiene que justo no hemos encontrado 70 minutazos para poder sentarnos los dos a, a ver el. Cierto.
0: Bueno, de, Cierto. De, es, 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 descubrí que, no son, que son 60 solo, porque ¿Ah, sí? cinco son del previo y cinco <risas> son de y el siguiente capítulo donde te cuentan todo el capítulo.
2: Ah, pues qué
1: raro, porque normalmente son 80 y hay sí. incluidos los eh, el, el pre y el post.
0: Pero ¿por qué esta manía de contarme el siguiente capítulo entero?
1: Pues te Joder, lo voy, a, te te voy a decir una cosa. Me da la sí. que me haga esta pregunta.
0: Venga, Adriana. Porque... Espera, que te la hago. Adriana, ¿por qué?
1: <risa> la gente que nos gusta mucho las series americanas y que estamos acostumbrados a ver las series americanas, que están tan. cosa, que son sus 40 minutitos, aunque cada vez esto está. Digamos que lo, que 50-60, en las que vemos ahora. Eh, pues eh, no nos gusta esto de, de, del, del post y que nos adelanten y qué tal, pero es que en la televisión española, cuando tú miras las audiencias, que se miran minuto a minuto... Eh, la, a la gente le flipa, a la gente le encanta y de hecho, la, o sea, cuando no, cuando no haces un previo de estos que duran 10 minutos, que es que a mí me parece una locura, y los posts y tal, la gente se queda a verlos, la gente le gusta le gusta ver eh, lo que va a ver después incluso en algunas series que ya no solo hacían previously, sino que aparte del previously te hacían en este capítulo vas a ver, sí. en Uf. plan, como lo que hacían en parte de Galáctica que era un minuto súper sí. rápido de tal, pero en versión larga española eh... Y a, la, y, y a la gente le encantaba, en plan, ah, qué bien, voy a ver esto hoy. Es como, y a mí incluso me fastidia los previously que a veces como que subrayan cosas que ya sabes que va a salir este personaje o que y me da un poco de rabia porque pero, es un poco como, joder, ya sé que va a ir de esto. Si a
0: mí me molestan eh, los, los eh, la, la semana siguiente ingleses que son 20 segundos, ya. claro, cuando me ponen 10 minutos del próximo capítulo, a mí es que me, me pues mata. Aquí, pero... A la
1: gente, en plan, en, en, el, en, el, en el mainstream gusta mucho vale, eh, vale. lo del Next y cuando ves las audiencias esto que te digo la curva de los de, de la audiencia minuto a minuto es que vamos la gente se queda como se queda a ver el tiempo que también
2: son, y no, no solo es, eso. es el
1: pico de las noticias el tiempo también ¿no?
0: he descubierto que soy la mano más rápida del oeste para saltarme esos previews soy casi tan rápido como para saltarme la publicidad de YouTube o sea ya es impresionante y cuando veo me lo salto porque no quiero saber nada sorprenderme ya me sorprenderá la semana siguiente pesados
2: pero eso no supera, por ejemplo, lo que pasa con la serie El secreto de Puente Viejo que cuando acaba el capítulo ponen publicidad y después te ponen cinco minutos de lo que saldrá en el próximo episodio. Pero es que la gente se queda a verlo. Después de publicidad te después lo ponen. Publicidad claro, te ponen. eso es un truco la para... Gente la gente se queda a verlo.
1: La gente se queda y lo hacen porque eso lo arrastra. Oye, ¿tú, eh? tú te
0: ríes, pero mi padre está enganchadísimo a la serie, ¿eh? Sí, sí,
1: no,
2: no.
0: Y desde que el otro día le enseñé en la Smart TV que se puede ver los capítulos cuando quiere... Bueno, ¡Magia, magia!
1: Mi abuelo, que hace poco estuvo en el hospital ingresado y tal, pobrecito, que está medio sordo, mm. ahí en la habitación compartida, con la novela a todo meter, yo no, sabía, no sabíamos dónde mirar, porque no se la quites, ¿eh? No se la quites porque se pone tenso, porque está enganchadísimo y te la cuenta, vamos, es, me flipa, me flipa.
0: No, no, yo es que, papá, lo llamo para quedar. no, ahora no puedo, niño, más tarde. <risa> Joder, que bueno, ahora entiendo cuando yo le he pagado con la, la misma novela. moneda, ahora no que estoy viendo mi... Series, papá, déjame ir. Eso
2: sí, la, la, la <risas> producción que hacen. Eh, yo conozco a un chaval que ha sido actor de la, de la serie que ve, Amar en tiempos revueltos, la de a, Amar es para siempre o Amar en tiempos revueltos, amar no es sé. Para
1: siempre. Amar es para siempre. No,
2: eso no era nada, sí, es para esa siempre. Esa es otra. Eso es, nada, es verdad. <risas> bueno, la de Amar, <risas> Madre así mía. en general. Eh, me contaba que hacían. No sé cuántos capítulos, no sé si eran tres o cuatro capítulos, eh, o hacían tres capítulos en, en dos días, una cosa así. Era una capacidad, dice, pero es que, mira, da igual, o sea, llega un momento que ya, salga como salga, tira para adelante.
0: Pues claro, eso son, son series diarias, ¿no? Sí, diarias, o sea, series sí, se sí, 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 claro,
2: Pero como churros, ¿eh?
0: Uh -huh. Oye, pues eh, nada, vamos a seguir comentando más pilotos todos. Y dejadme que os comente una cosa muy rara con la que me he encontrado. Ha vuelto Stargate. Ya sé que vosotros muy faneses no sois, pero yo siempre he sido muy fan de, de la saga Stargate. Y han vuelto con Origins. Y dije, ¡ay, mira qué bien! Y empecé a investigar y resulta que la serie solo la puedes ver en una página web, stargatecommand.co, y allí pues lo que te encuentras es que en esa página puedes ver eh, por 20 euros al mes eh, todos los episodios de Stargate de las tres series que hay, más tres películas, más los nuevos episodios de Stargate Origins. ¿Qué pasa? Que los tres primeros. 20
1: euros al mes. Sí,
0: 20 euros Justicia al mes. Art. Sí, sí, sí. Pero ahora, ahora viene lo bueno, Adri. Que resulta que los tres primeros eh, episodios de Stargate Origins eh, los puede ver todo el mundo. Están gratuitos en la web, lo puede ver cualquier persona del mundo. Te vas a hacerte eh, de la web y no te dejan porque está geolimitada. Digo, sí. Entonces, bueno.
1: Uy, que querías verlo desde España. Sí, sí, fue. No. Pues no. Yo de repente,
0: y gracias a internet, me, le me teletransporté a Estados Unidos. Pude pagar mi primer mes para ver cómo iba todo eso y ver un poco la serie. Y entonces puedes verlo, pero es eso, que te enseñan tres y luego te quedas con las ganas. Ahora. Comentemos Stargate Origins. Stargate Origins son episodios... Vale de... 20 euros. Vale, vale 20 euros. Y son episodios de 10 minutos. Ah, muy bien. Es decir, eh, tú te acuerdas, tú ves una serie de 40 minutos y normalmente empieza la serie y a los 10 minutos cuando tocaría como publicidad, te hacen un clickhanger. Normalmente pues se van a publicidad, vuelven y continúa la serie. Pues más o menos los capítulos de Stargate Origins son eso. Son episodios de 10 minutos donde te dejan con un pequeño clickhanger y te ves el siguiente.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántos son?
0: ¿Cuántos son de qué? ¿De episodios? De, Origins, sí. eh, de momento han emitido seis, porque encima los van emitiendo semanalmente.
1: Mm, vale, eso te
2: quería preguntar. ¿Te digo lo, uno, te digo
1: lo que ha pasado? Que, sí, ay, ay, que lo han cancelado. No, ah. no, no tengo ni idea, ¿eh? estoy hablando sin ningún tipo de conocimiento, lo investigaré, sí. pero mm. tiene toda la pinta de que hicieron un piloto mm. largo para sí. televisión, que esto ha pasado más veces, y luego han dicho, lo cortamos y lo ponemos online. Oh. que ha pasado más veces ¿eh?
0: Mira, pues con
1: Galáctica hay que hicieron un piloto de, sí. de tal, también pasó y luego lo pusieron, eso sí, no costaba dinero
0: yo, pero... yo pensé que era, que era para el público Millennial, de este joven que no aguanta más de 10 minutos viendo algo y entonces, pues claro ya, ya me lo bueno, sé, lo imagino. dijo
1: el que, el que ve cosas sí. viendo Candy Crush
0: sí, pero es que bueno, no sé, vida. al menos me, me tiene más entretenido
2: <ríe> ya, ya me los imagino oye, y si el piloto este lo ponemos en trocitos y lo ponemos de pago, ¿tú crees que Seguro que alguno cae.
1: Hay mirindos en el mundo. Sí, sí. Pongámoslo abierto para todos, para poder engañar sí, a las mayores nacionalidades posibles.
0: Eh, que yo lo he hecho por el podcast, eh, por investigar, eh, porque encima la serie no vale un pimiento. Oh, porque es, tiene un, un, un aire un poco infantiloide que uff, me echa muy para atrás. Luego los decorados mmm, son de cartón piedra a piedra, pero que se nota mucho. Y, y es eso que, mira, los tres primeros, los cliffhangers aún. Pero es que el cuarto y el quinto ya es que ni lo intentan, casi. Y entonces el,
1: eso. El, la, o sea, el, ¿La dirección mm. eh, tiene, son planos muy cortos o, o es un, como una serie normal?
0: No, es una serie normal.
1: Ah, vale. O sea, sí, no, sí. Es que si hubiese si sido planos muy cortos, digo, bueno, a lo mejor sí que estaba pensada más para online. Pero si ya es como una serie normal, es que esto huele a... Huelea, vamos a monetizar esto que hemos hecho. Sí, un,
0: un, un poco, sí. No sé si era para promocionar también el portal este de la comunidad Stargate, pero sí, puede ser. yo no sé si algún oyente ha tenido la oportunidad de verlos y, y que nos comente, nos deje por redes sociales a ver qué le parece, pero a mí estaba muy ilusionado y, y me he frustrado bastante y más con esto de episodios de 10 minutos que, que me desesperan. A mí, como señor mayor, mmm, al menos ponme 20 minutos.
2: No sospechaste nada sí, sí. cuando viste que tenías que ponerlo a un príncipe nigeriano no,
0: nada no lo mejor que eh, tú, tú vas a hacerte a, a registrarte para saber lo que cuesta y no no puedes verlo entonces, hasta que no consigo entrar por un proxy, entonces digo... O sea, has hecho trampa sí, para, sí. para poder pagar. Sí, he tenido que Bien. hacer trampa para Correcto. poder pagar. Pero bueno, mira,
1: Alex, que mm. ahora ya Alex, que yo sepa, no mm. ve nada, nada bajado y lo que no encuentra aquí mm. lo baja por Apple a Estados Unidos. O sea, que es que tiene que, pirate... o sea, tiene que, que engañar y qué tal para, para poder ver las cosas sin piratear. Ah, es no, como cre... ya... Es que creo que en,
0: en Apple es más fácil, Adri. Simplemente te creas una cuenta americana sí, y ya puedes... Sí, sí, sí. sí no, es... no necesitas ni un proxy. Me parece. Porque estoy mirando y tiene catálogo chulo. La verdad no, es que porque... Apple TV tiene catálogo chulo de series.
1: Por ejemplo, sí, mm. además las ponen pronto, eh, pero por ejemplo yo intenté ver la de Soderbergh. Ah, bueno, no, que esto no es Apple, qué tontería. No, iba a decir la de Soderbergh, pero es que esas es HBO, que le pusieron tenían, eh, estaba la versión del montaje que hicieron para emitir en televisión normal, pero realmente la serie está concebida para ser una serie contada desde diferentes puntos de vista. Y en gran, como casi tú eliges tu propia aventura, digamos, que la era una aplicación que tú ibas viendo la, la serie según el punto de vista que te interesaba entonces depende de cómo lo vayas viendo pues tu, tu experiencia con la serie va a ser distinta que otra persona y entonces yo lo intenté tal y dije bueno pues voy a, voy a hacer así unos falsificadores y cuando y me hice una cuenta americana con todos los líos ahí que hay que hacer no sé qué me conseguí bajar la aplicación tal al final al final al final es que por mucho que lo intentaba eh, todo el tiempo se daba cuenta la aplicación que yo no estaba en Estados Unidos así que al final no pude de ninguna de las formas
0: Paya, pues encima que queremos consumir nos lo, nos lo complican eh, Oye, todo, hay que ver. Sí, sí, sí. Oye, eh, nada, vamos a dejar los pilotos todos y nos vamos a ir a por lo siguiente, que es esto. <risa> Cosas que hemos visto y queremos es, Cosas ¡Sí! que hemos visto y queremos destacar. Ah! Cosas que hemos visto y queremos destacar ¡Hey! Cosas que hemos visto y queremos destacar Hey, Ay, casi, vamos a destiempo. Venga, vamos a, por lo primero, lo común que hemos podido ver todos. Eh, lo comentó en el podcast anterior Alex, finalmente creo que la hemos podido ver casi entera o casi entera, Adri.
2: Bueno, bueno, a ver, sí. casi entera, que son bueno, 20 que son. minutos sí, y 6 sí. episodios. 6 sí, sí. episodios, que es poquito, no sé.
0: pero no hay tanta serie que ver. Pero bueno, estamos hablando de la serie de, del cómico Berto Romero, este Mira lo que has hecho. Adri, ¿Qué tal?
1: Pues mira, mmm, sorprendida para bien. No, no, bien, bien. Me ha vale, gustado. Vale. Lo que pasa es que al principio tengo que decir que los dos primeros capítulos, o bueno, sobre todo el primer capítulo, eh, el tono me gustaba y la, el tipo, el tipo de serie que sí, que no, no que tenía este olorcillo a, a comedia de autor indie, o sea, que no era la típica comedia comedias que vemos en España con ese, ese tipo de tono, eh, me llamó la atención. Pero el contenido, la verdad es que me sorprendió porque me esperaba algo mucho más moderno y al final lo que... Lo que te mostraban era eh, lo típico del problema con el suegro, mmm, las cacas, eh, mira que mmm, mi suegro me ha pillado haciéndome una paja y cosas que me parecían como, pues, de sí, pues, no muy, demasiado modernas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, luego ya he visto el tercero, que si no me recuerdo mal, que, creo que es ese el que ya está la guardería de los hipster con la nueva forma de educación y el, todo este rollo de los whatsapps y el tema de, de intentar dormir al niño con las nuevas técnicas estas súper guays es que se inventan o sea cosas que ya que sí que me parecen un poquito más de más actuales por lo menos que no las he visto cien mil veces en las comedias de padres e hijos y, y en fin que, que la verdad es que sí que me está todavía no lo he terminado porque tenía un problema con el visionado pero vamos que, que creo que me quedan dos y, y ya me estaba gustando
0: bastante. Yo estoy un poco con, contigo. Cuando huyen eh, un poco del humor de, 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 de padres con el bebé de recién nacido y tal, y ya es un humor mucho más general yo ahí empecé a reírme mucho con, con la serie y me lo he pasado bomba con con ella. Y yo creo que los siguientes episodios te van a seguir gustando, Adri. Porque la verdad que a medida pues a que avanza... El no es sí. el
1: tema de los padres. Y el mm. tema de, bueno, yo creo obviamente a gente que sean padres y hayan sufrido lo que ellos están sufriendo, les harán muchísima gracia. Por ejemplo, Alex nos lo decía. En plan, sí. Es que el capítulo 3 es igual, porque él ha, ha sufrido los lloros con Marta. Y entonces yo no lo vivo de la misma forma que él, obviamente. Pero a mí esos, esas historias me, me parece que está, o sea, está, la serie está divertida. A mí el problema es eso. Cuando se ponen en en Posillo, que es como jolín, otra vez la historia del, del, del suegro y que hay la paja, no sé, como que me parecía como muy rancio para el tipo de serie más tú, moderna. Tú, tú que porque eres que muy tiene... fina,
0: pero Javi y yo que somos de humor grueso, Joder. nos fascina y nos gusta, sí. ¿o no? Bueno, es sí, que sí, a sí, vosotros sí. os dibujan sí, sí, sí. un
1: pene de estos así, sí, sí, sí. En la planilla, y nos hace muchísima Javi, gracia. ha dicho pene, dicho
0: <ríe> oh, pene. Para,
2: para, para de grabar, que no puedo ya, que me entra la risa. Javi, más aparte. Pen esa parte, ¿te ha gustado o no? Pues sí, y mira que yo también estaba un poco dudoso, me pasaba igual que decía, o sea, a mí el caso esto de cosas de padres y tal, como que me echan muy para atrás, pero no, no, me ha funcionado muy bien, sí que es verdad, lo, lo que dice Sadri, que pues hay cositas que igual no las vivo yo por, precisamente porque no tengo descendencia, entonces hay cosas que no las puedo comprender, sí que lo he escuchado muchas veces de todos los padres y tal, pero, ostras, eh, a mí me funciona, me funciona, me he reído. Ha habido momentos que me he reído mucho... Y, y al final lo he encontrado eh, pues muy humano también. y no solo reírte sí, que y también no te emociona ¿eh? tiene lo de, lo de sí. las vacunas sí, o sea, sí, tiene sí, como sí, puntillos
1: sí. así de como casi de denuncia un poco de cosas más sí más modernas de dilemas más, más modernos de, eh, que tienen relación con el tema de la paternidad y tal y la maternidad y no sé cuando se cuando ya van por esa línea me gusta más que cuando cuando van por el otro tipo de humor así más tipiquillo. pero pues, bueno está bien ¿eh? que está bien que tengamos series de estas ya en España de de que le están pues eso que les estén dando dinero a, a gente para hacer su propia serie y la serie que quiere hacer que por cierto la han renovado bien, o sea, ya bien. Con... justo ya ha confirmado muy bien, hasta que había segunda temporada o sea que
0: hombre la verdad que yo solo he oído que comentarios favorables ¿eh? no he oído a nadie quejándose por redes sociales por Twitter y esas cosas y la gente le ha recibido muy bien la serie y, y vamos yo desde aquí creo que la recomendamos todos no
2: yo lo único que se me ha hecho corta Oh, bueno, eso sí, eso sí. es pues pues capítulo de 20, minutos, de 20 minutos, me he quedado con ganas de ver más, más. O sea,
1: es que ver, además sí. ni 20, ¿eh? En plan, algunos tienen 19. Sí. Y es que se quedan nada.
0: Venga, vamos a continuar con más cosas que hemos visto y queremos destacar. Nos vamos a por ti. Eh... yo, yo, yo. Javi.
2: Sí. Bueno, antes estabais hablando de Amazon, de las cosas que tiene, de, y aparte que están de las series españolas que tienen derechos de todas partes y tal, hay una, una serie de documentales que también ¿Todo están todo? Bien. No, no, pero es verdad. Todo? Me pidió en un momento que decía, ah, no quiero ni película, no quiero serie, eh. diga ah, voy a ver algún documental y tal. Y hay algunos que son interesantes. Yo os recomiendo, por ejemplo, uno que se llama Todo y Nada, que habla de lo que es el, el, lo que es en el espacio, ¿no? lo que verdaderamente hay en el espacio esa materia negra, es todo muy de rollo de astronomía pero te vuelves un poco o sea igual con eso ya te peta la cabeza de todo si estás aquí ya te explota porque cuando intentas hacer un poco de mecánica cuántica y tal y te lo empiezan a explicar te lo explican muy bien cuando intentas pero... hacer un poco de
0: mecánica cuántica <risa> me ha hecho gracia el concepto sí, este
2: sí la verdad que sí pero sí sí o sea es una pasada es una pasada y la verdad que está muy bien y además lo, lo protagoniza o lo presenta un calvo que eso siempre da da, o sea, da puntos
0: da puntos de inteligencia visibilidad para sí, los sí, calvos sí, sí. totalmente totalmente sí, sí, sí. bueno este es inglés pero hay otro todo y nada todo y nada ¿no? todo Joder. y nada
2: Nada. Vale, everything and nothing muy que es, bien. es eso que hay en el universo todo y nada a la vez. O sea, la nada es el espacio que hay entre estrellas, que las estrellas son todo y que son todo. Yo qué sé, ya lo veréis. Eso es una, Boom, una paranoia. Me ha petado la cabeza ya. Te explota, te explota. Y, y otro que se llama que es muy curioso, que se llama Un día vi 10.000 elefantes. Que este, si sí podéis verlo, porque la forma que está contada eh, es eh, representa que es eh, un guía de Guinea Ecuatorial de. Que estuvo allí en el momento en el que fueron un cineasta español allí a hacer documentales, en la época de que Guinea Ecuatorial era una colonia española. Entonces vinieron allí, eh, pues a, para allá por los años 40, vinieron una serie de, de documentalistas que querían hacer un documental sobre una cosa que habían escuchado, que había un sitio en Guinea donde habían 10.000 elefantes. Entonces, este hombre eh, te va contando actualmente toda la historia de todo lo que se fue encontrando por allí y te hacen un reflejo de lo que era eh, la, la Guinea Ecuatorial de aquellos años. Y está muy bien, está muy bien porque además la forma de contarlo es a través de dibujos y, y bueno, que está muy bien, una animación muy chula, muy, muy bonita, ya lo veréis.
0: Pues nada, no, Tom, nota de este un eh... día vi 10.000 elefantes. Dime, Adri. Mm.
1: Sí, bueno, no lo he puesto en el guión, pero como estaba hablando de documentales este um, Javi mm. eh, el otro día de casualidad porque yo no tenía especial interés vi un, un documental que se puso a ver Robert de, de Toys de Azmeidas se llama que sí, es una serie sí. documental que está en Netflix y yo estaba con la Switch en plan pff, pasó pero la verdad es que al final acabé acabé viéndolo porque bueno, vimos solo el primer capítulo que está centrado en Star Trek pero la verdad es que está muy bien no sé cómo será el resto de capítulos que están creo que hablaban alguno hablaba de Barbie o de Lego bueno, en fin que hace Pero, como un recorrido,
0: sí. No, no, de He-Man creo que es uno de ellos. Ah, creo que hablas de Star Wars, no de Star Trek, Adri.
1: Que dicho, ha ah, no, dicho Star, Star Trek. Trek sí. sí, decía quería decir Trek. Pero ¿sabes? bueno, que
0: es un, sí. es un documental que cuenta un poco la historia de cómo se crearon eh, juguetes míticos en los 80, mm. ¿no?
1: Sí, todo el coleccionismo uh -huh. que hay detrás y pero es que y a, y algunos juguetes loquísimos que hacían y que obviamente los coleccionistas los tienen ahí como en empaño. Y, y es un poco toda la historia, sobre todo en bueno, el que vimos que era Star Wars, pues un poco todo cómo evoluciona el tema del merchandising a medida que las películas se iban sacando y demás. Y la verdad es que además está producido por un tipo que produce muchas cosas de comedia y de, bueno, a lo mejor tú le conoces, Jordi, que se llama Brian Bulkways... Tú que ves tantas cosas de comedia, bueno... Pues por, por Brian es... no me
0: viene nada, pero a lo <risa> hace, mejor... Sí.
1: Hace, hace muchos muchos especiales de comedia con mi, gente mítica como Luis y que y toda esta gente así yankee, y, y, es, y tiene un tonillo así bastante cachondo el, el documental, la verdad, y cómo está montado y eso creo que, que está muy bien, porque, en fin, que al final eh, lo que te están contando, pues bueno, te puede interesar más o menos, pero si ya el montaje y el tonillo que tiene el documental, pues ya es, muy, es entretenido, ya tienes ahí la mitad hecho y la verdad que yo creo que en este lo hace muy bien eh, de momento creo que tienen cuatro episodios de los ocho que van a ser en Netflix y seguiré viéndola porque la verdad es que el siguiente capítulo creo que es el de Barbie así que a ver, a ver qué se cuentan yo ¿Tú, que es... ¿Tú lo viste entonces? No,
0: todavía no porque mira que me la han recomendado ya varias personas por Twitter y aparte en Netflix siempre me sale recomendada, pero es eso es la falta de tiempo principalmente, pero sí que le tengo ganas a, a este de Toys That Matas, me parece que es el título en sí, inglés Toys that us", sí. Y nada, a ver si en algún momento
2: puedo A mí me da miedo ¿Por qué? Yo se lo digo eso, porque un poco de coleccionista... Sí que ah, bueno, sí no,
0: si es verdad que no, un poco, no, tú, tú, tú tienes una enfermedad que se llama el coleccionismo. Oye, sí, Javi. Y sí. no
2: quiero, no quiero, no quiero mirarlo
0: porque igual me pico.
1: Dime. Javi, ¿tú has visto ya por fin aquel documental que te dije que se llamaba Marwen Cole? Sí. Lo viste, a ¿vale? Uah, porque bueno, buenísimo. El que Para el que no lo sepa, Marwen Cole está centrado en... En un tipo que, bueno, que la, la verdad es que las ha pasado putas en la vida y te cuentan un poco la historia de su vida y cómo utilizaba lo... ¿De cuál es el, la escala que usas tú? Que era la misma. Un sexto un sexto, Los, las figuritas de un sexto en este caso de la de guerra mundial y tal, y se montaba ahí en, sus, en su jardín unos escenarios, pero además con ya no solo la, la parte de la guerra sino también pues, tu zona de hospitales con las enfermeras, la zona en la que la gente vivía y, y utilizaba esto como, como forma de escape de todo lo que le estaba pasando en su vida y es de estos documentales centrados en una persona anónima pero que tiene muchísima fuerza y que es súper interesante es gracioso, tiene sus momentos tristes no sé, es un documental que a mí me flipó. A
0: mí me suena, puede ser que lo hayáis comentado en algún especial sí, de Siches. Sí, sí, yo creo sí. que. De vale. Siches no, 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 porque no. La,
1: vimos, la vimos Alex y yo un día en casa. O sea que vale, no. vale. No fue siches pero... Pero sí, sí, siempre que alguien me habla de las figuras de, uno, de un octavo, ¿no? ¿Qué? Un, un sexto. Un sexto. Eh, siempre me acuerdo de, este, de Javi, primero, y luego de este <risa> documental.
2: Muy bien. Muy recomendable,
0: ¿eh? Oye, eh, rápidamente, que ya hablo de la zona Alex, pero yo he tenido oportunidad de verla y simplemente recomendarla, ¿eh? Me, me ha gustado mucho. Sí que es verdad, los primeros episodios me dejan un poco descolocado porque no sé muy bien lo que está pasando, pero a medida que va avanzando la trama y ya vas conectando cabos... Eh, me lo pasa muy bien eh, viéndola. Así que desde aquí recomendaros la, la zona que tenéis por, por Movistar. Adri, ¿qué más quieres comentar tú?
1: Bueno, pues yo quiero, solo tengo dos cosas que he visto, eh, aparte de la de mira lo que has hecho. Una de ellas es la tercera temporada de Channel Zero, que ya comenté aquí las dos anteriores, eh, comenté que me había gustado mucho la segunda temporada, que es No End House. Bueno, Channel eh, Zero, bueno, Channel Zero es una antología de terror cada temporada es independiente, o sea, se puede ver, la podéis ver descolocada si queréis. Y la primera, que era Candle Cove, era una cosa bastante Stephen King, que recordaba mucho a It y como así un terror más normalillo. O sea, como que había visto más veces, pero bueno, eh, resultó tampoco aquí nada de otro jueves y luego la segunda, la de Noem House, la verdad es que me gustó mucho porque me recordó mucho a It Follows y, y ya además que son seis capítulos de 40 minutos, se ve súper bien y la de, allá en la tercera temporada que está en HBO eh, España eh, que se llama Butcher's Block y también son seis capítulos, y esta también me está gustando bastante, aunque es un tipo de terror que a mí de primeras me provoca un poco de rechazo, porque es una cosa más de serie B, más explícita, con más vísceras, y más bichos, y más cosas de estas, de en oh. plan rollo medio... No, no satánico, porque no es satánico, pero de estas cosas de ritos, y cosas de gente con cabezas de demonio y cosas así, que normalmente no es un terror. Mira, a, a, a Javi le está subiendo la
0: bilirrobina. Pero,
2: pero, pero bueno, ¿qué me estás contando? Javi, está, sí, 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 está, sí, sal, sí, está salivando, sí, sí, ¿eh?
1: Es ese rollo. De hecho, además tiene algunos planos que me recuerdan también a, 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 la, a la parte así más grotesca y más explícita de Aníbal. De hecho, los productores, uno de los productores... Eh, bueno, no, no sé si es de hecho el creador del de, que, el que, que ha hecho las tres, eh, uno de los guionistas de Aníbal, si no me equivoco. Bueno, igual. El caso es que esta tercera va sobre dos hermanas que se han mudado y, y llegan al Butcher's Block este, que es una zona como de no sé qué ciudad es, pero es una zona muy pobre de la ciudad, pero muy, muy, muy pobre, totalmente... Eh, de, de exclusión y, y se han escapado porque bueno su madre es, es, es psicótica, tiene psico, no, no es psicosis, es esquizofrenia. Está, está diagnosticada de esquizofrenia, la han tenido que meter en el hospital psiquiátrico y ya dos se han escapado y su hermana está, que está, está empezando a tener bastantes síntomas de que también se está volviendo un poco esquizofrénica. Y básicamente, o sea me está gustando y, y la estoy siguiendo porque lo veo mucho como como un poco este el mostrarte cómo ve el, el mundo una persona esquizofrénica y la, la protagonista que en un principio no tiene esquizofrenia lo que sí que tiene es la ansiedad y la angustia de que en cualquier momento le puedes pasar como a su hermana, que en cualquier momento puede desarrollar la enfermedad mental y tener este problema entonces un poco entre lo que ve la hermana y toda la, la angustia y la ansiedad que tiene la otra eh, la protagonista eh, lo veo todo esto que te muestran y tal como, como, pues sí, como una especie de manifestación visual de lo que ellas están sufriendo en su cabeza y por eso yo creo que me está gustando más, porque así de primeras este tipo de terror a mí, mira que a Javi le encanta a mí me provoca mucho rechazo, pero creo que, que no sé, que estaba bastante interesante, he visto tres capítulos ya y, y oye, ya es la mitad de la temporada o sea que estoy bastante intrigada de, de por dónde va ir porque bueno visualmente es bastante, bastante es que no algunas veces y bastante intrigante otras tiene ahí una cosa de una escalera con el cielo que sale una puerta con un señor muy raro, todo es muy raro, todo es muy raro. Claro. así que tengo muchas ganas de ver por dónde va. Seguro que Javi va a salir de aquí
2: pero directo rápido. a verla. Hay demasiadas cosas ya, déjame en paz. Lo sí, bueno sí. de esta
1: es que eso, que son solo seis capítulos de 45 minutos. Ya, así.
2: ya, pero Javi
0: dice que no tiene tiempo, pero acaba de escribir en el guión Channel 0 y lleno de corazoncitos. día. te odio,
2: Adri.
0: Que... <risa> Venga, Javi, Sorry. más cosicas.
2: Pues yo quiero recomendar una serie que el otro día me encontré en Movistar que se llama Occupied. Occupy, que el original es Occupert.
0: Occupert, Occupert. Y poco dices enfadado porque es nórdica.
2: <ríe> porque es nórdica, efectivamente. Es una serie noruega. Es una serie noruega que está creada por un personaje del siglo, de, como si fuera el Renacimiento, que se llama John Esbo, que es un escritor, que es músico. Yo creo que hasta churrero en su tiempo libre, no lo sé, porque este señor hace de todo. Y creó una serie también para la televisión pública en noruega en la que contaba cómo eh, Rusia invadía Noruega porque, bueno, esto quiere decir primero que en un futuro próximo representa que hay una crisis energética mundial en la que Estados Unidos es autosuficiente y Arabia Saudí hay una guerra civil en la que por supuesto, o sea, ya hay una crisis que ya prácticamente nadie tiene petróleo ni tiene nada. Y en todo este maremoto que hay de crisis energética Rusia, o sea, perdón, Noruega decide que va a ser más verde que ninguna y que a la mierda todo el petróleo. Entonces decide que todos los eh, todas las eh, plataformas petrolíferas que tienen el Mar del norte van a dejar de funcionar. Claro, eso la Unión Europea, como que no puede permitirse no quedarse no, eh, no, sin eh. eso y entonces dice, le invita a Rusia a que invada a Noruega para que así puedan tener petróleo, asegurarse petróleo. Entonces nosotros seguimos al primer ministro noruego a su guardaespaldas y a un, a, a un periodista que está por ahí viendo a ver qué, qué demonios está pasando.
0: No sé qué tal es la serie, pero la premisa no, me está llamando es, muchísimo. Es
2: fácil Uh -huh. O sea, esa geopolítica... Eh, yo, mira... Siempre digo, yo es que no soy muy fan, pues de esto soy muy fan. O sea, yo, todas estas de geopolítica, así de... Mira,
0: para el oyente que se quejaba, creo que ni Box, de sí, que a Javi no le gustaba ninguna nada, serie, no, mira, ahora le ha gustado una.
2: No, es verdad. Y, y la verdad que está muy bien, tiene una, una premisa muy potente, que luego poco a poco, igual a partir del cuarto episodio, se va diluyendo un poco, por, un poco porque empiezan a, a pasar también lo que pasa, ¿no? También en estos sitios, que por mucho que sea una ocupación, digamos, de terciopelo, que no de esto y tal, pero la vida en el día a día, pues también, la gente tiene que pagar. A fin de mes y si no viene gente, los rusos pagan, pues oye, yo se lo pongo, pero claro, son gente que están ocupando, en fin, todas estas cosas que, que al final la gente se, se pelea y todo esto. Y hay que decir que tiene dos temporadas y la primera temporada acaba muy on fire, la segunda está por ahí, que yo no sé dónde estará, pero tengo ganas ya de verla, pero no cometáis el error que he cometido yo, que para informarme de la serie he mirado en el IMDB y en la sinosis ya te cuento el final de la serie, así que uy. <coughs> Uy, del IMDB y dejaros llevar por esta serie que yo creo que os sorprenderá.
0: Bueno, pues tomamos
2: nota de esta Occupied, ¿verdad, Javi? Occupied. Occupied. Venga, ¿qué más, Javi? Pues eh, también, mira, ya aprovechando... He visto muchas cosas, ¿vale? He visto documentales, la serie, y os recomiendo también un anime que podéis ver también en Amazon. Eh, se llama Cocoku. Cocoku. Cocoku, con doble K en el medio, Cocoku, que, que es muy curioso. El, de hecho, se está emitiendo... Todavía, o sea, si entráis veréis que hay ocho capítulos, pero todavía se sigue emitiendo. Es una serie que funciona como, bueno, pues una serie más o menos costumbrista, una familia que vive felizmente, junta y tal, solo que tienen un pequeño secreto. Eh, tienen una piedra ancestral en la que si pones un poquito de tu sangre y haces un conjuro, puedes parar el tiempo. ¿Qué pasa? <ríe> ¿Qué pasa? Pues que hay una secta que se ha enterado de esto y entonces quiere utilizar esa piedra, quiere quitársela, para dominar el mundo, claro. Y entonces eh, sin querer pues se ven todos atrapados en un mundo totalmente parado y tienen que intentar pues, eh, luchar contra los demonios que existen en ese, en ese mundo y sobre todo contra esta secta que quiere dominar el mundo. Y la verdad que es muy entretenida, muy chula, una animación muy, muy guay y yo la recomiendo es un buen rato. Pues yo me la apunto, la verdad.
0: Bueno, pues eh, vamos a continuar con más cositas y momento para ti, Adri.
1: Pues mira, yo es que eh, eso, realmente hablamos mucho de que no nos da tiempo a ver series y realmente lo que pasa es que muchas veces que estoy siguiendo, pues simplemente es seguir viendo capítulos nuevos de esas series, ¿no? entonces tampoco es plan de hablar cada semana aquí de todas, pero ahora que estoy con mi visionado de Person of Interest, que voy despacito pero con buena letra, eh, estoy en la tercera temporada y he llegado como a la mitad que, bueno, hubo un tiempo, si sí, creo ¿eh? recordar por aquel momento de leer el timeline, que hubo un momento en el que Person of Interest estaba siempre al borde de la cancelación y siempre hacían como medias temporadas en plan por pues, si les cancelaban que tuviese ahí como medio un poquito de final y... Mmm... Y Jolín, he estado viendo, eh, pues eso, los, creo que eran capítulos 8 y 9, 9 y 10 de la tercera temporada y de verdad cua, me gusta muchísimo esta serie, la recomiendo un montón. Sé que, bueno, Alex la, eh, lo ha hablado aquí, que él la vio saltándose algunos capítulos de las primeras temporadas porque era muy autoconclusiva. Yo ya dije que a mí me encanta incluso cuando es autoconclusiva, pero es que ya ahora la tercera temporada ha sido los capítulos más de estos tensos que estás genuinamente preocupado por, por los personajes que además es unos personajes que son todos bastante particulares y tal, pero es que la serie consigue que todos te importen y que todos tengan su, su hueco en la historia. Y es que, bueno, lo viví, está Robert de Testigo, que lo viví como pocas cosas he vivido últimamente, eh, de, de, de montaña rusa total, porque todo el tiempo parece que va a pasar una cosa, parece que va a morir uno, parece que va a morir otro. Y, esta, y bueno, 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 lo viví en plan de, 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 de tener el, sof el, lo diré, el cojín agarrado y dar golpes, que luego lo hago cuando me pongo nerviosa. Dar golpes en el sofá, en plan, Dios mío, Dios mío. dios mío Y así estuve todo el capítulo. Di, y qué maravilla. Me, o sea, me encanta cuando vivo así en los capítulos de una serie. ¿eh? Dile la
0: verdad. ¿Lo viviste como un Barça-Madrid?
1: Eh, pues sí, es, es sí, sería lo equivalente. En mi caso sería lo equivalente, desde luego. Y, y nada, yo aprovecho esto para volver a recomendar el, el, el Person no, of Interest, porque la verdad es que cuanto más veo, más me gusta.
0: Que encima y... es cortísima, ¿no? La serie son 24 episodios por temporada casi. ¿y ¿Cuántas <ríe> sí. temporadas?
1: Son cinco temporadas, si no voy mal o seis, eso la verdad es que no, no tengo seguro, pero son cinco o seis, las últimas ya creo que son de trece, que son más cortitas, pero sí, uh -huh. es un, una serie de estas regulares de, de Nébora Americana que tienen veintisí, veintidós capítulos por temporada, pero vamos, que se ve muy bien, ¿eh? o sea, a mí la verdad es que también la parte de, de más conclusiva a mí me gusta. Son cinco temporadas, 103 capítulos en total. Ah, vale, nada, nada.
0: 42 bueno, minutos, ¿sí? ¿no?
1: 103 capítulos de maravilloso. Vale, y vale. encima, bueno, cuando, cuando voy contando esto, es lo, como voy hablando con Alex y tal, que es el que tengo así más a mano y que la ha visto y que le encanta, siempre me dice, pues ya verás, pues ya verás. Entonces, claro, <risa> estoy. Pues digo, si te pones lo que he vivido esto, ya es pues ya verás, pues madre mía, no sé lo que me espera.
0: Bueno, pues nada, tomamos nota de esta Persons of Interest. Que... Person, que si no sería person, People Perdón, es verdad, Person of Interest eh, Nada, vamos a continuar con más cosas Última serie que quiero destacar yo Es eh, Waco o Hueico, como he descubierto que se llama ahora que no deja de ser un poco eh, una serie de esas basada en hechos reales, en este caso pues eh, nos habla de, de el, el problema que hubo en, en Hueco hace ya creo, esto era a mediados de los 90 finales, donde una secta de Aveñana se encerró y provocaron eh, tiroteos contra la policía, llevó una especie de suicidio colectivo y todo acabó muy mal. Pues resulta que una cosa es lo que nos comentaron por las noticias y luego lo que realmente parece ser que es lo que ocurrió, que al menos es lo que nos cuenta la serie. Eh, solo he visto tres episodios todavía, me faltan unos pocos, tampoco tiene muchos ¿eh? la, la serie para acabarla, pero realmente de lo que yo recordaba de haber visto las noticias a lo que realmente me están contando difiere un poco, ¿eh? parece como que el FBI o tiene el gatillo un poco fácil. ¿eh?
1: Pero has mirado un poco a ver si, a veces, has investigado un poco más, o a ver si son los creadores por si tienen está basado, no sé, su propia agenda o algo, yo que sé.
0: Está basado en un libro de un eh, negociador del FBI, del cual ahora no recuerdo el título, pero claro, uh. su Supuestamente es, sí, es, es el que estuvo negociando en, en, en ese momento, estuvo mediando allí en, en, en ese problema que hubo y no, no he seguido más. Quiero acabar la serie y luego ya me, me dedicaré a, a investigarla, a ver qué, qué tal realmente, si lo que nos cuenta así es lo que realmente ocurrió. Hay que ver cómo nos engañan los medios de comunicación a veces. ¿eh?
1: Pues ya, ya nos contarás, porque si mejor no mires ahora, no ya sé que sí. te comes un spoiler, ya que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí,
0: bueno, mmm, sí, es igual, Iba sí. A decir, al final mueren todos, más porque salían las noticias y eso me ah, parece, vale. claro, eso es que fue el, el problema, suicidio principalmente sí, fue una especie de suicidio colectivo. Pero bueno, que tengo que acabar de, de verla, eh, me está gustando mucho, ¿eh? aparte eh, sale eh, el actor ese, Taylor creo que era de sí. Friday Night Light sí. y oye me gusta como lo hace el, el, el chiquillo lo hace lo hace muy bien y nada, desde aquí os la recomiendo. Aparte que eh, en el primer episodio y el segundo pensaba que era un poco una reunión de Bocal Empire porque salían cantidad de actores que habían salido también en, en esta serie de Bocal Empire. Y oye, mmm... parte
1: 2, han ido de Argentina. Sí, a... y se han ido a, a la América <risa> <aceptado>. Profunda. Sí. <risa> sí.
0: Y oye, que de momento me está llamando. ¿eh? Ya a ver cuando lo acabo, eh, os comento a ver qué, qué tal. Pero bueno, eh, tomar nota de esta hueco. Oye, pues parece ya ser que estamos ya de todas las cosas que hemos visto y que queremos destacar y espérate que aún tenemos una cosa que esto hacía días que no sonaba.
2: Deja un comentario en la página web. Formas de contacto Formas de contacto
0: Ay, o sea,
1: Oscars, necesitamos, sí. no no un Oscar, un EGOT por un estos egot. indicativos.
0: Qué bonito de creemos. Es que si pones ese eh, vocoder todo queda bonito. Adri, ¿por qué hemos puesto esto de las formas de contacto?
1: Pues bueno, porque para que sepáis cómo nos podéis contactar, porque pues bueno tenemos varios comentarios y hoy tenemos un huequecito. Yo sobre todo quería primero dar las gracias eh, porque así, de vez en cuando tenemos oyentes que nos mencionan cuando alguien pide recomendaciones de podcast y la verdad es que nos hace mucha ilusión y nos encanta que, que difundáis la palabra del OTV. <risa> Por ejemplo, hace poco pues eh, Mary González, Mary Joe en Twitter, Chris que es Chris Bliss, eh, Karbala, que es también a Carbala y Math Scientist, que es Big. Cior con dos C's eh, han sido algunos de los que últimamente nos han recomendado y tal y, y nada, que os damos muchas gracias porque nos, cada vez que lo vemos nos hace mucha ilusión porque además siempre nos metéis con otros podcasts y eso y es como, ojo, pues qué guay estar estar ahí.
0: Oye, y Chris Bliss también yo darle muchas gracias porque está muy a tope con Sons con algunos de los podcasts de Sons así que por, por partido doble, por mí y muchas gracias por, por hablar ya, de Ya de nos nosotros.
1: dices dónde te mandamos el jamón <ríe> Sí, sí directamente. Gracias
0: Venga, ¿qué más cositas, Adri?
1: Y luego así de... Bueno, hemos tenido algunos comentarios en Twitter y en, y en el blog y tal, pero bueno, como tenemos poco huequecillo, yo quería comentar primero un comentario de Alex que nos comentaba en el blog, bueno, nos pedía que le recomendásemos series asiáticas de Netflix que no fuesen anime. Y claro, yo me estuve mirando, yo que yo que he sido muy de... Luego él me comentaba que también de series coreanas Con lo, y que, tal, con lo
0: que tú habías sido.
1: Con lo que yo he sido total, <risas> mirándome el catálogo y no había visto ninguna. Bueno, había visto un par, pero no eran precisamente recomendables así que no he sabido muy bien qué contestarle porque más allá de las japonesas que recomendamos y aquí con mucho hincapié que eran eh, Samurai Gourmet y la de y Dinner si sí, no recuerdo, si sí, mientras de dinero, eh, Tokyo Stories, eh, no, no he sabido qué recomendarle, así que bueno, si alguien que haya visto alguna serie asiática que no se anime en Netflix quiere ayudar a Alex y nos lo comenta y tal, nosotros lo, lo comentaremos por aquí. O si no, eh, que se
0: acerquen al blog, porque esto será del episodio claro, anterior, sí, imagino, sí. y allí nos lo pregunta, pues si sabéis de alguna le podéis responder a Alex directamente en el, en el blog.
1: Sí, que lo pongan por ahí. Y luego, por ejemplo, en Twitter, es eh, Esther Oliva, Hermizad, sí. eh, te preguntaba, Jordi, que ya que ya que hablábamos tanto de Person Requestion y vergüenza, por esto de la vergüenza ajena y tal, eh, se preguntaba si habías visto entera una que no voy a intentar sí. pronunciar.
0: Ni A es una serie inglesa eh, de los 80 que dieron en TV3, eh, que creo que todos la vimos, es una serie muy divertida, eh, protagonizada por Frank Spencer, era un, un pobre hombre que le pasaba, era un señor gafe, que le pasaba todo, que tropezaba que se hacía daño, que sí que es verdad que era muy de vergüenza ajena pero en esa época yo era pequeño y era inconsciente y no conocía el concepto de vergüenza ajena luego crecí y me estropeé y entonces, a partir de aquí, ya lo pasé viendo mal, viendo eh, series de vergüenza ajena. Pero sí que es verdad que Niacanesha en Astrayats es que no sé si se llegó a dar en otra autonómica o, o no, y tampoco es el título ahora en, en, en inglés. Pero era una serie muy divertida, eso, de un señor que era un torpe y un gafe y le pasaban todas las cosas a, a él. Y sí, sobrevivía ella, pero porque era joven e inexperto. <risas> ¿Qué más, Adri?
1: No, y luego pues está Alejandro sí. que es que en, en Twitter es igual parece, sí, Alejandro eh, que bueno, a raíz de lo que comentábamos de V y que estuvimos hablando de Babylon 5 y de algunas series de este rollo y de recuperar series antiguas y tal nos decía que había visto Farscape, Farscape sí. eh, por primera vez hace un año y que se convirtió en una favorita suya instantánea y que no le tiraron para atrás ni los maquillajes ni los muñecajos ni tal pero que eso, que le pareció fresquísima y que que bueno, que es en plan que, que mucho mejor que otras ciencia ficción con pretensiones que se ha hecho después. Así que bueno, pues mira, hay otra recomendación. No sé si tú la has visto, yo no la he Sí, verdad. sí,
0: la primera temporada la vi y me gustó mucho, ¿eh? haciendo un poco el salto de fe por los muñecos pero bueno cuando conectas con la serie pues sí que sí, lo que eso. montaban argumentalmente me, me gustó mucho lo que pasa que creo que la veía en Netflix cuando Netflix todavía no estaba en España que la podías ver en Netflix de Estados Unidos y de repente cuando ya llegó a España que ya no podíamos acceder a Netflix de Estados Unidos me quedé a, a mitad y no pude seguir con, con ella pero me hubiera gustado poder seguir con, con Farscape porque la verdad que no era la serie que las historias que me contaban me, me entretenían que es lo principal en una serie no nos vamos bueno, a engañar a, a la lista, lista. pues nada también a la lista de pendientes
1: y nada y bueno queda alguno más pero mejor no lo, me lo guardo para cuando esté Alex también en el podcast y mm. así que nada ya en el próximo seguimos comentando usar las formas de contacto sí, sí, pues, para escribirnos sí. y ya está
0: en el próximo que no sabremos no sabemos cuándo será estar atentos pero sí ahora... se
1: avecina un poquito de... hemos tenido sí. mucha, mucha um, eh, periodicidad buena hasta mm. ahora pero se nos va a complicar un poquito estas semanas pero y bueno, más y luego estaremos...
0: llega sí. Semana Santa sí, y por es... eso pero bueno estar atentos que el día menos pensado aparecemos en vuestro podcatcher y allí nos podéis eh, escuchar pues que si por os...
1: cierto sí. ahora están ahí todos los eh, eh, lo, lo diré los capitulitos estupendos con todo lo que hablamos ¿no?
0: Ah, sí, es verdad que a veces eh, si tenéis dudas de cómo pronunciamos alguna serie principalmente cuando la pronuncio yo si os vais al, al post a nuestra página web eh, o hhtv.com o incluso en sons.red y vais a la parte de lo tv allí está el post con todas las series de las que hablamos Et también eh, los capítulos eh, los mp3, eh, ponemos ahora eh, lo vamos separando por capítulos para que sepáis en todo momento de qué serie estamos hablando no mmm, funciona que os quejéis? Sí, no, que os
2: quejéis?
0: no funcionan todos los podcasters, ¿eh? por ejemplo en EVOX no, no funciona pero eso ya no es cosa nuestra, que EVOX mejore la, la app, aquí ya no podemos ni pinchamos ni cortamos nosotros, nosotros hacemos todo lo que podemos para facilitaros el trabajo, ahora ya depende de, de la app que uséis para para escucharnos, pero bueno y si aún ya sí tenéis dudas, pues siempre nos podéis preguntar por redes sociales o dejarnos un comentario en blog e intentaremos claro. responderos lo, lo más rápido posible, principalmente Adri que es la que siempre contesta el, los, el resto somos un poco secos y hablamos poco, pero bueno Tú,
1: Tú yo, retuit, Sí, retuite. yo soy
0: muy de retuitear, yo soy de gatillo fácil, que es muy cómodo eso Oye eh, que nos vamos a ir, ¿no Adri? Pues sí pues nada, eh, un saludo de Alex que nos pudo estar con nosotros. Esperamos tenerlo en próximos podcasts por aquí. Y como no, también un saludo de Adri. Muchas gracias por estar por ahí.
1: Muchas de nada, a ver si ya para el próximo he visto más series. <risa> Ahora que vamos a faltar unos días, a ver si ya cojo ahí colchón.
0: Otro que hemos tenido por aquí, Javier Fresco. Adiós. Adiós. Y por cierto, recibir también un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo. Hasta luego. Adiós. 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 O Televisión Podcast, el podcast
1: de la cultura audiovisual.